0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba, artık herhalde yavaş yavaş başlayabiliriz. Öncelikle hoş geldiniz. Protokal yayınlarının Kıraathane Kitap Şenliği'ndeki etkiliğine hoş geldiniz. Bugün fanzinleri konuşacağız. İnternet devrinde, sosyal medya döneminde fanzinlere dönük bir bakış açısı, yeni bir yaklaşım oluşturmaya çalışacağız. Öncelikle Kıraathane ekibine, Kıraathane Kitap Şenliği'ne bizi yeniden davet ettiği için to- çok teşekkür ederiz. Özellikle teknik ekibe yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bugün şenliğin son günü, bizimki de son Zoom etkinliği. Ee, bununla beraber etkinliğe başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapayım. Uzun ee, programındaki chat ve Q&A kısmını kullanıyor olacağız. Eğer sorularınız, yorumlarınız varsa oradan yazabilirsiniz. Ben moderatör olarak bunu konuşmacılara aktaracağım. pink etkinin odak noktası fanzinler. Çünkü fanzinlerin hala önemli bir yayın formatı olduğunu düşünüyoruz. Bunun bir iki nedeni var elbette. Evvela sosyal medyanın dolduramadığı bir boşluğa hitap ediyor bence fanziller. Aceleci, aceleci tüketime değer vermeyen, kişisel ama sahtekar olmayan, popülerlik iddiası illaki sınırlı bir zeminde var olan bir şey fanzinler. İkincisi de aslında dijital dosyalar devrinde bir materyal olarak, görsel olarak orijinallik ve bir tür özgelik vaat etmesi. Bu da illaki bir koleksiyonluk değeri katıyor fanzinlere. Nihayetinde aslında yazarlık içinde de ciddi bir adım hala. Bir adım, bir aşama değeri taşıyor fanzinler. Bu nedenle fanzinler hala var olabiliyor diye düşünüyorum. Ama ben sözü yine çok uzatmayayım. Önce ekibi tanıtayım. Barış Barış Akkurt, Kuba'dan yenilden bir kaç yıl önce Fanzinçiler konuşuyor arada çalışmasının yayınladığı bu kitapta 25'in üzerine Fanzin editörüyle yaptığı röportajları derledi. Doktor Can Yalçın ise diren çizgi roman antolojisinin editörü olarak tanıyoruz. Hala Avustralya'da yaşamakta ve çeşitli akademik çizgi roman ve Fanzin toplulukları içinde aktif bir rol oynamakta. Dediğim gibi lafı uzatmayayım, ilk sorumuna başlayayım. Barış Fanzinlere nasıl tanıştınız? Hadi tamam tanıştım da bu kadar işsüz olmayan nedenle nasıl karar verdim? <Gülüyor>
1: Fanzinlerle ben e, Taksim Mipisto'da tanıştım. E, edebiyat dergileri ve politik yayınların orada bulunabileceği söylenmiştir bana. E, ben bu yayınlar için gittim aslında. Daha önce bir Fanzin Kültürüm, Fanzin Takibi falan yoktu. Rafların altında o e, siyah renkte, siyah beyaz renkte, amatör görünümde ilginç isimli yayınlar e, ilgin mi çekti benim? Biraz karıştırma gereği hissettim. Sonra şunu gördüm, orada başka bir dünya akıyor. Başka bir duyuş, başka bir anlayış, başka bir hissediş var. O tarihten sonra ben Fanzin takip etmeye başladım. Bu kadar içli dışlı olmak derken, dediğim gibi yani neden Fanzin takip ettim? Yani sahicilik, samimiyet, bağımsızlık, özgürlük, bir nevi doğrudanlık gibi haller benim için cezbediciydi.
0: Ee, ...bu fanzileri takip etmeme neden olan güçlü oldu.
2: Evet, evet, haklısın. Can? Valla aslında benim fanzinlerle tanışmam bayağı e, uzun yıllar öncesine gidiyor. E, ben 10-11 yaşlarında falanım sanırım, ilk fanzini yördüğümde. E, ve şöyle oldu olay, benim bir sınıf arkadaşım bir gün okula geldi... ...ve böyle elinde bir zarfın içinde bir takım mat bu e, şeyler vardı... E, çıkarttı ve bize gösterdi ve yaptığı şey şu e, çeşitli dergilerden fırkalar, karikatürler bilmeceler vesaire yapıştırarak fotokopiyle çoğaltmış ve bize satmaya çalışıyordu yani bu benim gördüğüm ilk fanzindi ve hakikaten yani şimdi düşündüğünde zihninde yere yer bir olay bu çünkü onu görmek hani benim yaşlarımda bir çocuğun bir şekilde hani bir yayın ortaya koyması e, ve yani bunu aslında hemen herkesin yapabileceğini gösterir, gösteren e, bir e, ve bunu paylaşmaya yani.
0: çalışması
2: aslında ve bunu paylaşmaya çalışması satmaya yani, çalışması. Evet
0: evet.
2: Evet yani bu bayağı e, benim e, aklımda yer etmiş bir olaydır. E, onun dışında ondan daha sonra işte ortaköyle ilgili yıllarında e, çeşitli fanzinlerle tanıştım. E, bunlardan bazıları örneğin e, işte Ankara'dan çıkan çapa çizgi roman fanzinleri herhalde ilk gördüğüm fanzinlerden bir tanesiydi. Yani müzik fanzinleri dışında e, o dönemlerde işte 90'lı yıllarda e, çeşitli rock müzik dergilerini takip ediyorduk. Örneğin rock kazanı e, hani arkasında büyük bir basın kuruluşu olsa da aslında daha böyle fanzin niteliğinde hani fanzin tadında bir şeydi. Butik Bu tip yayınları takip ederek işte hadi fanzinlerle biraz daha içi dışı olmaya başladım ve aslında hani neden biz de fanzin yapmayalım diye düşünerek e, bazı arkadaşlarımızla işte ortaokulda lise yıllarında çeşitli fanzin denemelerimiz oldu. Kimisi işte müzik rock metal fanzini tadında çalışmalardı. Kimisi ise işte daha böyle edebi şiir fanzini tadında şeylerdi. Daha sonra yani bu artık sanırım bir şekilde yani fanzin formatı benim hayatımda yer etti bir şekilde. Hani ara versem de işte zaman zaman işte uzun yıllar aralar versem de hep geri döndüğüm bir format haline geldi. Ve hala da işte şu anda ııı. Avustralya'da e, fanzin ortamlarının içindeyim. İşte fanzin üretmeye devam ediyorum, fanzin fuarlarına katılıyorum vesaire. Yani o ilk işte yaklaşık neredeyse 30 sene önce gördüğüm fanzinden e, bu yana kadar bir sürekli ilk oluşmuş oldu benim için. Işte.
0: Bu aslında bir duygusal bağ aslında anlattıklarını anladığım kadarıyla. Dolayısıyla hani çocukluğumdan beri gelen bir duygusal bağı hala sürdürebilmek aslında hem emek hem zaman istiyor. Bu bana ilginç gelen bir nokta. Çünkü bu bir aslında bir nevi bir yatırım. Çünkü bu kadar demek bu kadar emek sarf ediyorsun. Peki bunun karşılığında aldığını düşünüyor musun?
2: Ee, yani fanzin üretmek evet çok emek gerektiren bir şey. Ve aslında bir bakıma yani fanzin üretmenin, fanzin üreticilerinin hani fanzini üretmek hakkında sevdiği şey aslında o yani buna verdikleri emek ve ona verdikleri zaman düşünüyorum. Çünkü hani kendin yapmış da do it yourself kültürünün bir parçası olarak fanzin. Ee, özellikle hani eğer tek kişilik bir e, fanzin üreticisi üreticisiyseniz e, yani onu işte yazıyorsunuz, çiziyorsunuz efendime söyleyeyim e, çoğaltıyorsunuz, zımbalıyorsunuz işte fanzin fuarlarına götürüyorsunuz, satıyorsunuz ve çok ciddi bir zaman gerektiriyor. Fakat e, yani eğer bu formatı seviyorsanız, yani bu verdiğiniz zamandan zaten zevk alıyorsunuz. O verdiğiniz emekten zevk alıyorsunuz. Belki hani bu şey olarak değil, e, hani bunu satmak, e, başka insanlara ulaştırmak veya başka insanlara değişik tokuş yapmak tabii ki üzerindeki parçası ama o üretim süreci zaten, verdiğiniz emek aslında asıl size zevki veren şey.
0: Bunu niye sordum? Çünkü fanzinler genç işi diyebilir hala. Peki Barış sen bu fanzin, fanzinciler konuşuyor, hazırlarken ve bundan sonraki diğer deneyimlerinde Böyle bir hisse kapıldın mı? Yani bu iş genç işi, kimin bu kadar zamanı var Allah aşkına? Ve hani bizler de artık yavaş yavaş yaşlanmadık bu faiz için.
1: Yani fazin ruhu biraz da bulaşıcı galiba. Ben bu çalışma sonrası tek yaprak da olsa üç sayı devam eden bir fazin yayınladım örneğin. Ee, yani o e, sıcaklık benim hoşuma gitti. Ben de bir şeyler üretmeliyim, yapmalıyım e, duygusuna kapattım. Evet, evet. Ama genel olarak bakıldığında fanzine genç işi. Yani şöyle genç işi daha pervasızlık deli dolu bir ruh hali gerektiriyor fazin çıkarmak. Hani geç insanlar biraz yaşamın sertliği, zorluğu yani bir tür, bu tür şeylerle karşılaşıyorlar. Ama gençlikte hani imkanlar çok sınırlı olsa da bir şeyler üretme isteği, isteği ortaya koyma isteği güçlü olabiliyor. Yani Fanzinlerde biraz böyle doğuyor. Sanırım
0: buna bir de insanın kendini ifade etme ihtiyacını da ekleyebiliriz. El o yaşlarda bu daha kuvvetli ve daha yeni yeni büyüyen bir şey olduğu için daha da bir ciddi itki olabilir. Peki canlı hani Avustralya'da fanzin ortamlarına, fuarlarına katılmaktan falan bahsettin. Bu iki ülkeyi karşılaştırdığın zaman gerek fanzinler gerek fanzinciler açısından nasıl bir farklılık görüyorsun? Nasıl bir benzerlik daha önemlisi belki görüyorsun?
2: Evet şöyle bir şeyle başlayayım Hani ben yaklaşık 15 senedir Avustralya'da yaşıyorum. O yüzden hani Türkiye'deki fanzin ortamlarından asla oldukça uzak kaldım diyebilirim Hani bazen bir iki fanzini internette paylaşılmışsa hani görüp okuyorum vesaire fakat onun dışında çok bildiğimi söyleyemem. fakat hani kendi hani Türkiye'de yaşadığım zamanlardan yola çıkarak işte 2007 yıl 2008 yıllarına kadar ee, ...şöyle bir fark görüyorum... ...hani Avustralya'da aslında... E, ...hani Türkiye'ye göre oldukça büyük bir... ...fanzin kültürü var... E, ...ya bunu da şuradan çık- yola çıkarak söylüyorum... E, ...burada hemen her şehir... ...kendine ait bir veya daha fazla... ...fanzin fuarı var bir kere... ...ve bu fanzin fuarları oldukça büyük... ...yani yaklaşık ne bileyim... 250-300 fanzinci... ...masa kurarak fanzinlerini satıyor... ...binlerce kişi fanzin fuarlarına gidip... ...işte bu insanlardan fanzin alıyor... ...veya değişik işte tokuş yapıyor... Onun dışında e, fanzinler örneğin e, Sydney'de e, Çağdaş Sanat Müzesi'nde yer alıyorlar. Yani Çağdaş Sanat Müzesi burada e, her sene bir fanzin formü düzenliyor. E, başka sanat galerileri de aynı zamanda, Çağdaş Sanat Galerileri de fanzinlere, koleksiyonlarında yer veriyorlar. Onun dışında e, örneğin e, Avustralya Milli Kütüphanesi'nde, eyalet kütüphanelerinde veya yerel kütüphanelerde fanzin koleksiyonları bulunuyor. Hatta benim ürettiğim bazı fanzinlerde Şaşırarak görüyorum ki bazen bu kütüphane koleksiyonundan da yer alıyorlar. Yani birileri satın almış ve koleksiyon eklemiş bir şekilde. Ee, yani o anlamda hani Australia'da aslında hani ile karşılaştığım zaman hani fanzinler daha çok saygı görüyor ve daha çok ilgi görüyor diyebilirim. Yani önemli olan farklardan bir tanesi bu. Ee, onun dışında tabii bununla, buna bağlı olarak da hani e, fanzinlerin içeriklerinde belki biraz daha bir farklılık var diyebiliriz. Hani Türkiye'de biraz daha işte hani fanzinlerden bahsedilirken, onların e, yer altına dair işte alt kültüre dair e, yayınlar olduğu söylenir. Fakat burada mesela hani tabii ki alt kültür e, vurgusu biraz olsa da e, fanzin içeriklerine baktığınız zaman daha böyle hani salı kayan e, veya işte ne miyim senin dediğin gibi aslında daha genç işte sanat okullarına giden öğrencilerin yaptığı, aslında hani böyle yeraltı kültürleriyle ve alt kültürlerle alakası olmayan, daha işte ilüstrasyonlar vesaireye dayanan e, fanziler görebiliyorsun. Ve hani bu, bu fotokopi vurgusu da her zaman geçerli değil. Daha böyle hani e, farklı baskı türlerini deneyerek işte matbaa baskısı veya daha işte hani serigrafi baskısı vesaire gibi ...yaklaşımlarla da fanzini üretiyorlar. Daha pahalıya satabiliyorlar vesaire hani bizim Bizdeki ucuzluk uygusu da her zaman doğru olmayabiliyor. Ben yani temel olarak bu tip farklar var diyebilirim.
0: Çünkü bunu niye sordum biliyor musun? Çünkü bu farklı fanzin konseptleri, bu farklı fanzin piyasaları aslında... ...günümüzdeki internet ve sosyal medya kültüründe... ...fanzinlerin yerini konumlandırmada tespit etmede... ...bize bence önemli bir ipucu sağlıyor. Çünkü şöyle düşünebiliriz bence internet ve sosyal medya aslında herkesi mikro anlamda fanzin yazarı yaptı bence aslına bakarsan bu örneğin görsel fanzinler, Instagram, işte ökülendirici fanzinler, ekşi sözün eski hali, multimedya çeşitlenmeler, Facebook ile TikTok, her telden çaldığın çengiler, Reddit falan basitle konsept de aynı diyebiliriz, hatta sen de bahsettiğin gibi daha geniş ve daha liberal bir açıdan bakar, bakacak olursak eğer. Alt götür kaldırdığımız vakit kendini ifade eden her mikro çeşitleme aslında bir tür fanzini ruhuyla arasılıyor. E, aynı mantıkla bunu kağıt ve fotokopi ve mürekkepten azalt edip web üzerinden işte çeşitli uygulamalarla, şunlarla bunlarla uzatmak mümkün olabilir. Çok mu hata bir konuşuyorum sizce? Soruş. Yani şöyle. Ee... Ben... Ee...
1: Bu sosyal medyanın önemli bir olanak olduğunu düşünüyorum. Ee, ama e, şöyle bir yanı da var sosyal medyanın. E, günübirlik tüketim gibi bir özelliği var. Hani e, oraya daralmadan e, biraz kaynağa yönlendirerek, örneğin bir fazin çıkıyor diyelim. E, bunun e, sosyal medyada tanımı, tanıtımı ilaki yapılabilir. Yapılır, güzel de olur. Ve fanzine yöneliyorsa ilgi ona yöneltmeye yönelikse, biraz genel bir bakış açısı da olabilir bu, bilemiyorum. Ee, daha işlevsel olur gibi geliyor bana. Şu örneği verebilirim. Birkaç gün önce bir tweet gördüm. Ee, Mizah Dergisi Uykusuz'un e, attığı bir tweet. Ee, şöyle bir şeydi. Ee, tamam diyor, paylaşın karikatürlerimizi ama en azından hangi dergiden aldığınız, karikatüristin kim olduğu bilgisi de yere alsın burada diyor. Yani, bu paylaşımlar yoğun olarak yapılıyor ama kaçta kaçı o dergiyi almaya yöneltiyor insanları orası bayağı bir kuşkulu gözüküyor bana. Hani bir yanıyla da sosyal medya bir kara delik aslında. Yani kapalı adacıklar halinde kullanılabiliyorsa buralar üretilen veri bir şekilde paylaşıma açılabiliyor ama öbür türlü e, genele açıldığında bir sulanma da e, yaşanıyor gibi geliyor. Evet, evet,
2: evet.
0: Doğru doğru yani böyle bakacak olursak ne bileyim birçok fanzinden küçük küçük parçalar şunlar bunlar alıp bir sürü Twitter yaratarak farklı bir popülerite yaratıp olayı fanzinden tamamen uzaklaştırmanın da mümkün. Peki sen de sen düşünüyorsun Can? Bu kadar imsermesin yoksa Barış gibi biraz daha karamsar o
2: Açıkçası ben hani e, senin yaptığın argümana çok katılmıyorum. Hani Instagram veya Ekşi sözlük de bir fanzin gibi okunabilir mi? Yani şuna dönelim. E, fa, fanzinler hani katılımcı kültürün bir parçasıdır ama yani katılımcı kültüre dahil olan her şey e, bir fanzin değildir bence. Hı hı. Hani fanzinler Instagram, Ekşi sözlük vesaire bunlar hani benzer bir şekilde katılımcı kültüre dahil e, formatlar veya yayınlar olabilir. Fakat hani hepsi Birebir bir aynı şey değildir. Yani birazcık beylik de olsa şeye göre dedim. Marshall McLuhan'ın söylediği işte the medium is the message. Yani araç mesajdır. Alıntısından yola çıkarak. Yani burada fanzinin, fanzinlerin içeriğinde yer alan şeyler kadar fanzin medyumu, fanzin aracı da mesajın bir parçasıdır ve o hani okuyuculara farklı bir farklı bir, bir şeyler iletmektedir aslında. Ee,
0: ama soru şu. Bu mediumun kağıt ve fotokopi dışında başka bir oluşa evlenme şansı yok mu sence?
2: Ee, olabilir. Fakat bu yani bu formatlar bence hani Instagram veya X sözlük gibidir. Belki şey olurdur. Hani webzine, e Efendime söyleyeyim işte aslında matbu olarak yayınlanan bir fanzinin işte PDF şeklinde internette bulunabilmesi vesaire. Yani bunlar belki yine tekrar yani bu şekilde fanzin olarak okunabilir. Fakat yani Instagram'da veya Twitter'da veya ekşi Sözlük'te paylaştığımız mesajlar, görseller vesaireyi yani bunları ben fanzin olarak okuyamıyorum.
0: Dolayısıyla Kapana. aslında başında söylediğim argümanla tekrar dön, dönmek istersek, fanzinden hala bu şey, internet ve sosyal medya devrinde kapatılamayan bir boşluğu kapattığını söyleyebiliriz aslında. Bakarsan sen de İkinizin de anlattıklarınızdan beni çıkardım Bu. Peki aklıma o zaman diğer bir soru geliyor. Yine avukat olmak gerekirse. internet eğer uzaklara yakın ediyorsa neden fanzimler internetten internet üzerinden bu kadar hızlı bir şekilde yayılmadı? Neden internet fanzinler, örneğin işte bu ekşi çözük vesaire gibi performların ivedi yayılması ve popülerliğine denk ya da paralel bir um, ne diyeyim, ne diyeyim yaygınlığa kavuşmadım. Çünkü hala fanzilerin dağıtım erişim sorunu var. Ya da bir Twitter'ın hesabı açıp 100, 150 takipçinize yeni sayı çıkardığınızı duyurabilirsiniz ama yine erişim sorunu devam ediyor. İnsanlar yine fanzilerden pek haberdar olmuyor. Fanzilerin satıldığı meccalar, dükkanlar gitgide hızlıca bir şekilde azalıyor. Çünkü artık kimse, kaset dükkanı kavramı artık kalmadı neredeyse. Dolayısıyla Fanzinlerin önünde internetin ve sosyal medyanın getirdiği iki büyük sıkıntı var. Bir, bu ortam, ne Twitter ya da benzeri ortamlardan yeteri kadar ciddi bir şekilde popülariteye yönelik bir fayda elde edememek. Ve işte ikinizin de ilgileri iyi gibi aslında bakarsınız. Karşınızda yarışmanızın çok zor olduğu, wow, rakiplerinizin olması bilimi, İnsanların artık onlara yönelmesi. Bu sorunu nasıl çözeceğiz?
2: A, açıkçası ben... E... Olaya hani rekabet vesaire veya şu kadar kişiye ulaşayım çerçevesinden bakamıyorum. Çünkü ya bu, bu tip yaklaşımlar aslında hani çok hani, kapitalist ve neoliberal e, e, pazar sistemlerinin yani, düşüncelerine yakın şeyler. Hani ben ne bileyim fanzin ürettiğimde efendime söyleyeyim işte A, internetteki şu blogla yarışayım gibi bir mentalite içinde üretmiyorum genelde. Daha ziyade işte hani şöyle bakalım olaya aslında. Hani Benedict Anderson'ın bahsettiği işte hayali cemaatler kavramı vardır. İşte uluslar hayal edilen cemaatlerdir. Çünkü çok büyük bir topluluğu barındırılır içinde. Ve bu insanların aslında hani birbirlerini tanıma olanağı olmadan birbirlerine karşı bir aidiyet, aidiyet hissedilmesi gerekir. Ve bunun aslında yapan şeylerden bir tanesi de mesela hani örnek olarak matbaanın icadını, icadını gösterir. Yani gazeteler, basılı yayınlar. Bu hayali cemaat kavramını geliştiren e, örnekler olmuştur. Şimdi oradan fanzinlere geri dönersek eğer, e, hani tekrar bir hayali, bir cemaatten bahsedebiliriz. Fakat bu cemaat hayali bir cemaat değil artık. Çünkü birebir deneyimlediğimiz bir cemaattır aslında. Ve fanzin cemaatleri e, birbirlerine karşı hani bir aidiyet besleyen, hani birbirlerini yakından tanıyan e, ve yerel topluluklardan oluşur genelde. Bu insanların her zaman için işte e, efendim östeliyim şu kadar başka ülkelerdeki insanlara da şu kadar fanzini ulaştırayım. Beni buralarda da tanısınlar gibi bir kaygısı olmayabilir. E, Avustralya'dan yine örnek vereyim. Hani bu, daha iyi bildiğim fanzini piyasası olarak. E, ben hani şimdi tabii daha önce e, konuşmanın başında söylediğimiz gibi artık yani yaşımız ileride vesaire. E, ben e, kırk, kırk yaşındayım. Fakat burada tanıdığım fanzin, fanzincilerin hemen hepsi de e, ya 40 yaşının üzerinde, belki 50 yaşlarına yakın veya işte 30'ların ortasında vesaire ve yaklaşık işte ne bileyim 20 senedir vesaire veya daha uzun süredir fanzin üreten kişiler ve birbirlerini çok yakından tanıyan kişiler. Ve bu insanlardan bazıları örneğin akademisyen olmuş veya profesyonel olarak yazarlık yapan kişiler ve fakat hala fanzin üretmeye devam ediyorlar. E, internette yazı yazabiliyorlar vesaire. Aslında hani yazar olarak ulaşabilecekleri, kullanabilecekleri farklı mecralar olmasına rağmen fanzin formatını kullanmaya devam ediyorlar. Ve bu kişilerden bir tanesi örneğin Anwen Crawford adlı bir yazı var burada. Hala fanzin üretmeye devam ediyor. Ve yakın zamanda yayınladığı fanzinlerden bir tanesi de şöyle bir şey yazmıştı. Hepimiz yaklaşık 20 senedir birbirlerinin, birbirimizin fanzinlerini okuyoruz. Artık yani beni biliyorsunuz durum bu şekilde." Daha kişisel aslında olan e, e, yazılarını fanzinden e, aracılığıyla paylaşıyor diyebiliriz belki. E, o yüzden hani bu şey kavramı önemli bence. Fanzinlerin e, yarattığı cemaatler, e, hayali cemaatlere ve işte şu anki ne bileyim içinde yaşadığımız e, neoliberal e, sisteme karşı duran e, ve her zaman için işte rekabete veya e, efendim söyleyeyim, ...ticari bir kazanca... ...dayanmayan... ...işte değiş tokuş usulüyle... E, ...paylaşılan... E, ...birbirine destek üzerine kurulu cemaatler... ...olduğu için sanırım e, bunun bir çekiciliği var... E, ...katılımcılar için.
0: Sen şu an kadar... imser misin Yani Şunları
2: söyleyebilirim. hani Bildiğim kadarıyla çeşitli
1: fanzin arşiv... E, ...çalışmaları, platformları var. Hani bir dağıtım sorunu yaşıyor... ...fanzinler. E, hani... Fanzinin, ...fanzincinin bir beklentisi olacaktır elbette. Onay görmek ya da kendi içine cesurca bakabiliyorsa eleştiren alınabilmek. Bu fanzin arşiv projeleri şöyle olumlu bir işler görüyor bence. Hani Bir fanzinden haberi dahi olmayan biri... ...bu platformlarda aradığı ilgisini çeken fanzini bulabildiği gibi... Hiç e, Fanzin'le ilişkisi olmamış ama bu kültürü merak eden insanlar da bir şekilde e, ilişki kurma gereği duyabilir. E, hani e, bu tür platformları değerli görüyorum ben. Ama dediğim gibi hani sosyal metrede, medyada e, kaybolmak çok olası bir şeymiş gibi geliyor bana. E, yani o mecra biraz e, Fanzin'in geleceği düşünüldüğünde biraz korkutucu gözüküyor diyebilirim. Ama şunu da itiraf etmek lazım. E, hani... Ee, bulunduğum şehirde bunu birebir takip edemiyorum ama e, fazinci sayısında bir yükselme olmadığını en azından tahmin ediyorum. Ee, hani fazinciler biraz da ortalamanın üzerinde sosyal medya kullanıcısı insanlar. Hani bilgilerini, birikimlerini paylaşmak istediklerini e, buraya aktarma gereği hissediyorlardır elbette. E, ama e, dediğim gibi bir sabit nokta belirleyip oraya yönlendirmek e, iddiği e, daha uygun olur diye düşünüyorum bu kültürün yaşaması
0: açısından. Anladım, anladım. Çünkü a, canım bahsettiği cemaatler, cemaatler meselesi üzerinden gidecekse aslında ben an kadar daraltıcı bakmak istemiyorum. Çünkü en nihayetinde her fanzine karşı kültür olmak zorunda olmadığı gibi, her fanzinde... A, Royal bir cemaat üzerinden delenmek zorunda değilim. Kısacası, bence bazı fanzinler ve bazı fanzin yazarlarının... ...elinlerinden geldiği kadar daha fazla okunmak için çabalaması... ...bana normal geliyor. Ve buna yanlış bir şey görmüyorum. Keza kim fanzinlerin elle çok kopyalanıp... ...sadece çoğaltılıp sadece on kopya basılması da bana... ...aynı şekilde tuhaf ve garip gelmiyor. Dolayısıyla fanzin dediğimiz şeydeki bu çoklukçuluk... ...ve bu çeşitlilik diyelim artık hadi bunu... Bu çeşitlilik aslında çok önemli bence. Çünkü cemaatlerin niteliğinden ziyade o cemaatlerin sayısı mı diyeyim artık? Nicel ya da nitel sayısından bahsetmiyorum ama onların skalasının genişliği bence çok daha önemli. Bu şuna getiriyor bizi. Yine temamıza konuşmanın ve söyleşinin başlığına bağlamak gerekirse eğer internet ve sosyal medya döneminde yeni fanzin formatları ya da yeni fanzin algıları ya da yeni fanzin çeşitleri ve türevleri yaratabilir miyiz? bir en önemli fa, a, örneğim, aklıma gelen şey podcastlar. Örneğin podcastlar se, işitsel bir fanzin olabilir o, olabilir mi? Ya da işte sadece fanzinin pdf'sini yapıp internete koymaktan ziyade işte a, radyo programı yaparcasına, söyleşi yaparcasına ya da işte bizim şu anda yaptığımız gibi video üzerinden YouTube kanalı açıp benzer bir itkiyle fanzini yaratabilir miyiz? Görsel fanzinler, işitsel fanzinler vesaire. Hatta bunu biraz daha Klasik sanatlara evri, ev, ev, evrilip bunun ne bileyim dokunsal fanzinden olması bile hatta bana en azından teorik olarak mümkün geliyor. Senden başlayalım ee, Can, Çünkü bu fikri ortaya atan sendin.
2: Fikri ortaya atan ben. Peki. Yani açıkçası e, tekrar hani o başta söylediğim medium is the message e, lafına geri dönersek, ya bir podcastın fanzin, olmasına, fanzin olarak tanımlanmasına gerek var mı? Tanımlanabilir de tabii. Üreticiye bağlı bir şey. Yani üretici derse ki ben bu podcast yapıyorum ama bunu bir fanzin mentalities yapıyorum. O yüzden bu podcast aslında bir fanzin diyebilir. Fakat hani bunu bu şekilde tanımlamaya gerek var mı? Böyle yapacaksak yani bu şekilde tanımlamalara gideceksek o zaman fanzin gibi bir kategoriye gerek var mı? Veya hani fanzin kategorisi nerede başlayıp nerede bitiyor?
0: Bunu bence pratik bedel diye ortaya... Yani ...çok belirli bir laf atıp kaçacağım. Çünkü lafı Barış'a vermek istiyorum.
1: Yani biraz önce de çevresinde dolandım biraz. Yani şöyle söyleyebilirim. Hani bir sabite olmalı. Eğer derdin anlatabilmek istiyorsan... ...sen bunu nazim formatında ortaya çıkarmışsan... Yani... Merkez burası olmak koşuluyla sosyal medya istediği kadar kullanılabilir bir şey. Yani fanzin çerçevesinde bakıyorsak meseleye. Hı. Onun dışında fanzinci ruhu diye bir şeyden bahsedeceksek eğer, bunu genelleştireceksek diyelim, yani bir podcast da olabilir, Twitter'da bir hesap da olabilir, Facebook'ta bir grup da olabilir, Instagram'da bir grup da olabilir. Hani bu tür yerlerde özgürlükçü, bağımsız, ee, onun dışı sahici samimi birlerine ulaşmaya çalışan ortalamanın üzerinde içerik oluşturan e, hatta bir ölçüde bunun anonimleşmesine neden olan Hı, e, durumlar da ortaya çıkabilir. Hani ben bunu yatsınmıyorum ama e, hani biraz önce e, Canın dediği gibi hani buraları e, baz alacaksak eğer yani fazin sayısının azalması okuyucunun azalması dağıtım problemleri filan gibi. E, meseleler üzerinden yürüyeceksek e, ben yine de şunu savunuyorum. Biraz gelenekselci olmakta fayda var. Bu mecralar alabildiğine kullanılabilir. E, ama bir sabite gerekiyor. Bir durulan yer gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Anladım. O zaman e, chat'teki sorulara bakacağım. Konur Kardeş'ın Can'a selamı varmış bu arada. Buradan hemen... Selam Sonra da sorusunu aktarmak istiyorum. Konur Koldaş'ın sorusu şu. Fanzin kültüründeki adanmışlık ve çabanın önemli olduğunu ve fanzin üreticilerinin ve takipçilerinin sayıca, sayıca çok düşük olduğunu düşünüyor. Ve kısmen bunun için seviniyormuş Konur Koldaş. Bugün Instagram'da ya da Twitter'da yazdığınız uzunca bir yazı, uzunca bir yazı okunmuyor, okunmuyor bileken iken popüleriteden ziyade içeriğin ve takipçilerin doluluğu ve donanımıyla ilgilenmeliyiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla... Nicilikten ziyade netelik tercihine benzer bir soru. Hani Twitter'da takipçi kasmak dedikleri girdaba kapılmamaktansa katılımcıların bu konu hakkında ne düşündüğünü soruyor Konur Kolaş.
2: Evet. Yani doğru tabii. Çünkü artık Barış'ın da başta söylediği gibi aslında hani sosyal medyada pek çok şey ortadan kaybolabiliyor. Bir delik gibi. Hani pek çok şey hızlıca gelip geçebiliyor. Fakat ee, hani basılı kültürde olan bir şey bu. Yani fanzinler için de geçerli olan. Yani fanzinler bu kadar hani kolay geçici, kolay tüketilen veya kolay kaybolan nesneler değiller En azından fanzinleri arayıp bul- bulmak isteyen kişiler için. Ee, ve tabii ki hani bu anlamda evet hani nitelikli e, fanzinleri arayıp bulan kişiler için e, tabii ki bu yani bu yayınlar. Twitter hesabını takip etmekten daha önemli.
0: Sanırım Barış geleneksel bu konuyu cevaplarken de diye düşünüyorum ama baştan dinleyelim. Ben
1: sosyal medya ortamının biraz kişiyi kişiselleştirdiğini düşünüyorum. Yani like almaya endeksli, paylaşıma endeksli bir ruh haline rahatlıkla girebilirsiniz o girdaba girdiğinizde. Yani şöyle söyleyebilirim, yaş ilerledikçe hani fazin için, fazin çıkartmak için zaman bulamadığınızda yaşamın sertliği nedeniyle, zorluğu nedeniyle işte iştir, ailedir, çocuktur, evdir, arabadır döngüsüne girmişseniz bir noktada kendinizi sosyal medyayı merkeze alarak ifade etmeye çalışacaksınız büyük ihtimalle. Hani buradaki üretimleri tukaka yetmek gibi bir niyetim yok benim. Hani e, Ama dediğim gibi bir uçuculuğu var burada var olan şeyin. E, ve ister istemez bir noktadan sonra kendine bir merkez belirlememişsen e, dağılma kaçınılmaz gibi geliyor bana. kişiselleşme ve dağılma kaçınılmazmış gibi
0: geliyor. Evet. Anladım. O zaman konuyu başka bir, başka bir zemine taşımak istiyorum. En azından bizim zamanımız da diyeyim. Hadi yaşlılığımız ortaya çıksın. Fanzinlerin internasyonalleşmesi ve internasyonal bir enerjiye sahip olması çok yaygın bir şeydi aslında bakarsan. Fanzin gerek fanzin takasları, flyer takasları, yine bir meta olarak fanzinin oradan oraya postalanması, işte posta fiyatlarını uzatması gibi girdaplardan tutun da farklı farklı ülkeleri, kültürleri diyeyim, fanzinler üzerinden tanımak ve anlamaya çalışmak önemli bir çabaydı. Özellikle müzik dergiler üzerinden bu zaten olmazsa olmazdı neredeyse ama gayri müzik fanzinlerinde de bu çok yaygındı. Günümüzün fanzinlerinde internete rağmen diyeyim artık. Bu uluslararası çabayı ve bu uluslararası eğilimi ve meyili görüyor musunuz? Çünkü bunu aslına bakarsan can için şu açıdan da sormak isterim. Avustralya gibi nispeten izole bir topraklar, toprakta bu çaba daha da bir anlamlı oluyor sence?
2: Evet aslında hani az önce söylediğim hani bu fanzin cemaatleri ve yerellik hakkında söyledik söylediklerim. E, tabii ki tamamen benim Avustralya'daki deneyimlerimden yola çıkarak söylediğim şeyler ve burada bir anlamda böyle biraz izole ve içine kapanık bir e, fanzin ortamı olduğunu söyleyebiliriz. Sen yani çok fazla böyle yurt dışına açılmaya e, hevesli e, olmayan belki de ya da olsa bile işte ne bileyim posta masrafları vesaire yüzünden aslında belki de veya ilgi eksikliği yüzünden diyelim başka ülkedeki insanların hani Avustralya'da ne olup ne bittiğini, bittiği konusunda bir merakları olmadığından belki de çok fazla böyle bir yurt dışına açılma isteği olan bir fanzin ortamı yok gibi. Hı. Öte yandan hani aslında şimdi tabii dinleyicilere belki bunu söyledik ama bizim şöyle bir deneyimimiz de var tabii. Şimdi sanırım ortak arkadaşımız ee, Utku Usta e, ve ayrıca Murat Altun buradalar. E, bilmeyenler için e, Can, Başkent, e, Utku Usta, Murat e, ve ben e, bir zamanlar hani Sonic Splendor adlı bir e, fanzine çıkıyorduk. Daha doğrusu e, Can ve Utku daha çok işin ipini çekiyordu. Biz de yani, takkıda bulunuyorduk elimizden geldiğince. E, aslında hani, o, o fanzin aslında tam olarak bir hani, yurt dışına açılma e, isteğiyle, yola çıkan bir fanzindi. İngilizce hazırlanan. Yurt dışı e, bize Efendim? Yurt dışı bize açılıyordu lütfen. Yurt dışı bize açılıyordu. Evet yani pek çok mesela farklı e, e, plak şirketlerinden, gruplardan vesaireden bayağı demolar, e, kayıtlar, albümler vesaire geliyordu. Evet. Yine ben sanırım Avustralya ilk geldiğim zamanlarda hatta burada bir Avustralyalı sinemacı yönetmenle röportaj yapmıştım. Yine buraya buraya açılmıştık o zaman hani Türkiye'den. Ee, yani mesela bu şu anda benim yaptığım şey tamamen ona o yaptığımız şeye zıt bir şey bir bakıma. Yani gitgide yerelleşmeye, de böyle içine kapanmaya dayalı. Belki de yaşlılığın getirdiği bir şey bilmiyorum. Biraz daha küçülmeye çalışmak hissi gibi. Evet.
0: Karış?
1: Evet. Şimdi ben yurt dışındaki fanzinlerle ilgili bir şey söyleyebilecek durumda değilim maalesef. Ama şunu biliyorum, öğrendim daha doğrusu. İngiltere'de 40 yıldır çıkan taraftar fanzinleri olduğunu öğrendim. Hani bu devamlılık nasıl sağlanıyor diye düşündüm. Önce şunu düşündüm ben. 40 yıldır aynı heyecanı taşımak mümkün mü? Nasıl bu kadar uzun sürebiliyor bu? Aklıma bu takıldı. Ee, sonrasında şöyle bir mantık yürüttüm. Ee, taraftar kitlesi e, bir sirkülasyon halinde. Gençler daha çok ilgi gösteriyor. Yaşlılar abilik yapıyor. Bir noktadan sonra onlar bir nevi emekliliğe ayrılıyor. Onlar orta yaşa geliyor filan. Ee, bir Gerçi enerji sirkülasyonu var orada ve o ayakta tutuyor bu e, Fanzinleri diye düşündüm. E, yani yurt dışına dair söyleyebileceğim sadece bu kadar.
0: Aslında soruyu tekrar toparlamam gerekirse aslında benim odaklaşmak istediğim nokta o enerji meselesi. Hani o çünkü faz konuşmanın başlarında fazin kültürüyle fazin yaratıcılığıyla genç enerji üzerine bir bağlantı kurduk. Hatta buna benzer buna dair bir soru var şu anda Q&A section kısmımızda. Bu alttan ulu sorusu var. Yok ki 20 yaşından biri olarak fanzin kelimesini ilk defa Barış abi'den duymuş. Gençlerde okumanın az olmasını ve fanzinlerin bilinirliğinin az olmasını düşündüğünüz vakit fanzinin gelecekte nasıl bir hal alacağını düşünüyorsunuz? Aslında bunu kısmen yanıtladık ama yine kısaca özetler, özet bir şekilde yanıtlarsanız bence güzel olur. fanzinler fanzinler
1: hmm. e, kan kaybediyor bunu e, görebiliyorum ben. E, hani e, biraz önce de söylediğim gibi ama insanlar bir şekilde üretmek, ürettiği şeyin yansısını da görebilmek istiyor. Onaylanmak istiyor. Bir ölçüde eleştirilmek istiyor. Bu kaybolacak bir şey değil. Yani e, bu arayış, kendini ifade etme hali illaki devam edecek. Hani sosyal mecralar, sosyal medya bunu bir ölçüde karşılayabiliyor. E, ama e, yeterli bir tatmin sağlıyor mu o konuda biraz e, şüpheliyim açıkçası.
0: Canım.
2: Evet, yani sanırım e, yine tabii ki kendi hani bildiğim çevreden bahsediyorum hep ama e, daha önce de söylediğim gibi yani yaşlanan bir fanzinci kitlesi var e, ve hani birbirine destek olmaya devam eden bir fanzijnik kitlesi var benim tanımda. Tabii genç genç e, fanzinciler de var arada ama hani daha çok sanırım e, kalıcı olarak devam eden senelerdir bu işi yapan da, grup yaşlanmaya başladı ve bunun anlamı da herhalde yavaş yavaş artık Belki zamanla e, fanzinler e, bir format olarak ortadan kalkabilir. Yani bu, buna artık gerek olmayabilir ileride.
0: Dolayısıyla aslında sen Kuna'nı çınlattık. Murat'ın sorusu, Murat Altun'un sorusuna cevaplamış oldum. Murat'ın şöyle bir sorusu vardı. Can'ın Avustralya'daki fanzin çevresi zemininde, zemininde çevrenin ke, çevresinin kendi yaş grubu ve üzeri olduğunu söyledi. Dolayısıyla fanzinlerin yeni kuşak tarafından, yeni kuşaklar tarafından benimsenip üretime devam edeceğini düşünüyor musunuz diye soruyor. Bu güzel bir soru çünkü benim daha önce sorduğun soruya şöyle bir bağlantısı var. Ben hani o formal kısıtını kaldı, kaldıralım derken aslında bir nevi bunu kastediyordum. Gelecekte de fanzilerin yaşamasını istiyorsak belki kendimizi artık fotokopiye ve mürekkebe mahkum etmek zorunda değiliz. Ne düşünüyorsunuz? Yeni bir çerçeveleştirmek gerekirse.
2: Genel olarak baktığımızda herhalde yani birazcık o zaman amatör ruhtan, amatör ruhtan bahsedebiliriz sanırım. Hani... Belki de artık hani bu aracın işte fansın aracının fanzin medium'unun e, hani ne derler hani kullanılmasına gerek kalmadan aynı amatör ruhu yansıtan farklı formatlar ortaya çıkabilir ve yani tabii ki artık e, üretim teknolojilerinin, medya üretim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber hani bunu hemen hemen herkes işte evinden odasından artık bir şekilde e, yapabilir hale geliyor. E tabii ki yani bu evet. Ee, bu şekilde tabii ki hani olmasa bile aynı amatör ruhu taşıyan farklı yayınlar veya e, işler yapılabilir tabii
0: ki. Karış sen ne kadar karamsarsın ve yümsersin? Ee, yani şöyle <gülüyor> e, fanzilerin
1: sayısının azaldığını düşünüyorum. E, belki daha da azalacak. E, s- Belki bir dönem sonra işte fotokopi kokusu, kağıt kokusunun nostaljisi denilen şey küçük bir kitle tarafından devam ettirilecek. Hani internet e, yoğun olarak kullanılabilir ama şöyle bir kullanım, ruhu taşıyanlar, fanzinciler bir platform yaratsa internet Platformlar yaratsa ve işte, e, matbu olabilir insanlar. Fansın kültürü bu şekilde belki devam
0: eder. Evet, yani teknoloji daha yol bir şekilde kullanabiliriz.
2: Çünkü bu... aslında hani şunu söylemedik yani şu, e, son iki senedir e, tabi pandeminin nedeniyle e, pek çok fansin grupları aslında interneti daha yaygın bir şekilde kullanmaya başladı. Şimdi önceden e, ne derler böyle? Fiziksel binalarda yer alan fanzin fuarları yavaş yavaş internetle yer almaya başladı. Çünkü artık fiziksel ortamlarda bir araya gelmek pek mümkün değildi. Ee, Avustralya'da bunun örnekleri oldu. Yurt dışında da çeşitli e, fanzin e, festivalleri, fuarları gerçekleşti. Bu anlamda aslında bir takım şeyler oluyor. Ya. Ve belki de hani senin sorduğun soruya geri dönecek olsak canım. E, bu şekilde belki bu daha izole olan fanzin kültürleri yavaş yavaş farklı yerlerde açılmaya başladı diyebiliriz. E, buradaki benim de e, gönüllü organizatörlerden olduğum e, fanzin fuarlarından bir tanesi Otherworld Fair mesela. E, geçen sene işte 2020'de e, her sene düzenli, düzenlediğimiz fanzin fuarlarını gerçekleştiremeyeceğimiz için online bir fuar gerçekleştirdik ve aslında mantık şuydu. Herkes işte bir e, internet bir internet sitesi üzerinde bir e, masa sahibi olacak. Ve bu masada, e, bu sanal masada işte fanzinlerini sergileyebilecekler ve hani linkler vereceğiz ve bu fanzinleri almak isteyen insanlar bu linklerden fanzinciler ulaşarak o işleri satın alabilecekler bir şekilde değiş tokuş yapabilecekler vesaire. Sanırım bu bu nedenle hani asla pandemi bu geleneksel kültürü hani basılı ve hani fiziksel ortamlara dayalı olan kültürü biraz daha böyle internet taşıdığı diyebiliriz.
0: Çünkü ben de Barış'ın biraz önce dediğini takıldım. Fanzinlerin gitgide kan kaybettiğini, gitgide daha az sayıda ve daha az basıldığını falan aslında defalarca söyledi. Çünkü bu gerçek. Fakat bu bana şunu hatırlatıyor aslına bakarsanız biraz daha şeytan avukat olmak gerekirse. Biz gençken fanziler gerçekten popülerdi. Gerçekten yaygındı ve öte yandan çıkanların çoğu da bir daha okumayacağımız fanzilerdi. Dolayısıyla bir fanziler enflasyonu vardı bence. Dolayısıyla ben yine imsel olarak baktığım vakit Enflasyon elementinin artık kalmadığını, dolayısıyla kolayca fanzin çıkartan, bir kere bir sayı çıkartıp vazgeçen, kötü fanzin çıkartanların artık pek kalmadığını, dolayısıyla az ve öze dönüşü olduğunu düşünüyorum yavaş yavaş. Hele internet gibi heves kırıcı bir element de olduktan sonra diyeyim, artık bu devirde de faiz fanzin çıkartıyor olsanız eğer gerçekten, dolayısıyla fanzinleri gerçekten seviyorsunuzdur demek. Dolayısıyla aslında elimize daha hani rafine diyeyim, <gülüyor> daha rafine bir fanzin kitlesi var diye düşünüyorum. Mesela cemaat artık daha sadece birbirini tanıyan bilenden ziyade bu işe gerçekten baş koymuş bir cemaattir diyebiliriz bence. Çok mu imseverim yoksa yaşlandımdan mutlalıyım böyle düşünüyorum. <gülüyor> ne dersiniz?
1: Ya, bu benim biraz önce söylediğim e, sosyal medyadaki <gülüyor> adacıklar... E, benzetmesine göndermeydi sanki. Yani gruplar belki küçülecek, çekirdek kadro küçülecek. Hı. Öyle kalacağı anlamına gelmiyor. Üretimleri yani. ölçüsünde tanınacak, bilinecek bir cazibe merkezi haline gelecek diye düşünüyorum ben. O verimlilikle ne ürettiğinde onun niteliğiyle ilgili bir
2: şeymiş gibi geliyor bana. Sen ne
0: düşünüyorsun canım?
2: Ee, Yani aslında şöyle bir şey de var. Yani Fanzin aslında böyle bir sürekliliği olması gereken bir şey değil. Hani belki bir, yani bir sayı bir şey yapmıştır birisi ya da tek bir fanzin yapmıştır bir daha da bir şey yapmamıştır. Ama yani hani bu, bunun değersiz olduğu veya efendime söyleyeyim e, gereksiz olduğu anlamına gelmez. Belki bir fanzin enflasyonu vardı dediğin gibi. E, ve hani, bu fanzinlerin kalite, kaliteleri arasında yani çok büyük farklılıklar vardı belki de. Fakat aslında hani onu üreten kişi için o değerli bir şeydir. Yani bu ve o paylaştığı kişiler için de bazen hani değer, değer sahibi olur Biz belki dışarıdan bakarak, bakarak o değeri göremeyebiliriz. Fakat hani o grubun içinde yer alan kişiler için veya o işte fanzini üreten kişi için o değerli bir şey olabilir. Yani, efendime söyleyeyim kalıcılığa vesaire. Yani çünkü fanzin aslında senin de başta da söylediğin gibi can e, hani bir şeyler üretmek isteyen insanlar için bir deneme tahtası da olabilir. Ve oradan belki başka bir şey yolculuk çıkabilir bu insan. bunu yaptıktan sonra. E, kötü şeyler yapmak ya e, hatalar yapmak efendime söyleyeyim. Kötü şeyler yazmak, çizmek vesaire. Aslında bunlar önemlidir. Yani bunun yapılması gerekir. Çünkü bu hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. Ve bu bir şeyler yaparak, bir şeyler üreterek insan aslında kendini geliştirir. Ve fanzinler de bunun için çok önemli bir araçtır aslında.
0: Haklısın. Dolayısıyla aslında fanzin enflasyonu diye bir şey yok. Dur diyorsun.
2: Evet, bence fanzin enflasyonu diye bir şey yoktur. Evet,
0: evet. Biraz önce soracağım soruya aslında tekrar dönmek isterim. Çünkü fanzinlerin... ...materyalliğinden, kağıda ve mürekkebe bağlılığından bahsettik ama... ...yine şeytan avukatı olayım hadi bir bize Şu argümana karşı ne diyorsunuz? Aslında fotokopiler, hatta dergiler ve gazeteler bu devirde... ...kağıt israfıdır, ağaç kıymıdır ve dolayısıyla zararlıdır. Dolayısıyla bu bağlı olduğumuz format aslına bakarsan artık ekolojik... ...maliyeti çok yüksek olan bir formattır. Hele hele bu devirde dediğim gibi de fotokom makineleri ve kullandığı mürekkeplerin de dönüşmesinin çok zor olduğunu falan düşünürseniz eğer, bir nispeten değil, bir makine bağlılığınız var. O makine bağlılığınız da ekolojik olarak fanzinin maliyetini aslında biraz artırıyor. Ne yapacağız? Ben her şeyde
1: bir yarar-zarar dengesi olduğunu düşünüyorum. Hani bu dengeyi kim nerede kurar? Yani kişi kurabilir, bir topluluk kurabilir, hani büyüteyim, bir insanlık kurabilir. Şimdi örneğin biz bilgisayar ve internet yoluyla haberleşiyoruz. Hani ne tür kaynaklar tüketiyoruz bunu yaparken? Örneğin fosil yakıtlar, yani bu elektrik enerjisinin üretimi düşünüldüğünde büyük oranda böyle bir üretim şekli var. Ya da dünyanın yörüngesindeki uydulardan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Orada çöp olmuş bir sürü uydu var. Ve çöp olacak bir sürü uydu da var. Hani şuraya geleceğim. Çevreci duyarlılığa büyük saygı duyuyorum. Yani söyleyeceğim karşı bir söylem falan değil. Ama buradaki rahatla, konfora o kadar alışmış durumdayız ki büyük bir çoğunluğumuz bunun arkasındaki tahribatın farkında bile değil zaten. Farkında olsak ne yapacağız? O bizi herhalde yüksek bir duyarlılık taşıyorsak belki bir aktivist yapabilir.
2: ...bunlara kafa yoran bir oluydu biz. Evet, evet. Evet, ben de katılıyorum. Yani eğer hani fanzin üretiminin boyutuna bakarsak... ona ...bunu efendime söyleyeyim... E, ...fanzin'in yerine konulabilecek... ...veya işte basılı e, yayınların yerine konulabilecek... E, ...teknolojiye bakarak... ...aslında hani bilgisayarlar vesaire... De, ...değişik e, cihazlar... ...ve bunların... E, aşırı bir üretime söz konusu, bundan aşırı bir tüketimi söz konusu ve oluşan bir e-atık, soru e-atık birikimi söz konusu ortada. Yani bu, bu e- buna baktığımız zaman aslında buna, karşı, buna karşılık hani fanzincilerin yaptığı fanzinler ne kadar yani çevreye bir yük getiriyor aslında şey yani karşılaştırılamaz bile diyebilirim. Ee, onun dışında tabii şey de var, hani çoğu fanzinci, e, çevreci duyarlılıkları olan e, ve buna karşılık örneğin ne bileyim, geri dönüştürülmüş kağıtla vesaire kullanarak aslında hani fanzini üretmeye çalışan e, kişiler. Bu anlamda sanırım e, çok çok büyük bir israf olduğunu düşünmüyorum e, fanzini üretmenin.
0: İsraf olup belki bir dakika bakarsan canım ama şöyle düşünüyorum ben. Hala ...bu devirde eğer fanzin basacaksan... ...bunu örneğin rüzgar değirmeninden elde edilen... enerjide şarj edilmiş bir aküye bağlanan... E, ...fotokop makinesinden yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer, eğer işte, ya, bu imkanlar sahip olan ülkeler içerisinde konuşmak gerekirse... Hmm. ...çünkü artık bunların çözümü var öyle ya da böyle. Kolay mı değil belki ama var. Dolayısıyla bunu şuna bağlayacağım. Çünkü bu söyleşi düşünürken... ...istesemez gayri ihtiyarı belki de işte... Kendi fanzin tarihimin getirdiği deneyimden kaynaklanar bir şekilde. Fanzinleri kabaca müzik ve diğerleri de iki ayı ayır, ayırdığımı ve ayıracağımı fark ettim. Ve bu beni tedirgin etti. Çünkü elbette dünyanın bu kadar küçük olmadığını, dünyanın beşten büyük olduğunu biliyorum ama... Aa, konuya tekrar döneceğim vakit. Bu günümüzde ve hatta daha dönemizde, gelecekte fanzinden türlerinin ve türevlerinin nereye gideceğini düşünüyorsunuz. Çünkü benim dediğim gibi... Küçük dünyamda müzik ve diğerleri şeklinde ha, daha da olmayı devam edecek aslına bakarsan. Dediğim gibi bu beni korkutuyor ama geleceğe baktığım zaman nasıl bir çeşitlilik olacağını kestiremiyorum. Ben
1: şunu söyleyebilirim. Evet. Ee, hani e, şu an yaşadığım şehir nedeniyle birebir e, fanzinlerin e, neliğine, ne durumda olduğuna da çok e, genel şeyler söyleyemiyorum. En azından çalışmayı hazırladığım döneme dair bir şey söyleyebilirim. E, fanzinlerin büyük bir çoğunluğu edebiyat e, fanziniydi. Yani bu e, fanzinlerin açıkçası e, çok e, kaliteli olanı da azdı e, diyeyim. E, sanki şey gibiydi bir yandan da. Yani benim hissettiğim şey. Hani dergilerde yer evet. bulamamış ama e, içini de dökmek istiyor. Hani bir şeyler de yapmak istiyor. E, fanzin yoluyla bunu e, yerine getiriyor diye e, görmüştüm. Yani ileride ne olur? Yani e, fanzinler e, sö- sönmeye doğru e, gidiyor. E, hani radikal gelenekselci insanlar belki sahiplenecek bir kısmı bunu. Devam ettirecek bu geleneği. E, ama internete yansıdığında bu enerji, bu fanzinci ruhu diyelim e, bana çok şey gibi gelmiyor yani müzik fanzinleri e, edebiyatla ilgili fanzinler evet. yani her şeyin bir karması olacaktır diye düşünüyorum ben. E, yani çünkü birçok veriye aynı, alanda, aynı anda ulaşmak çok mümkün ve kolajlar yaratmak çok mümkün. Ee, ve e, çeşitlilik e, göreceğiz diye tahmin ediyor.
0: Evet evet. Maya cinsersin aslında bakarsan. Çünkü ben hala dilim gibi müzikle diğerleri olarak kategorize ettiğim için diğerleri fanzinleri de aslında beni gayet sevindir amount'da denişiyor der Çizgi roman fanzinleri, yemek fanzinleri, cinsel fanzinleri, edebiyat, şiir fanzinleri falan hepsi bol bol oluyordu. Ve nispeten bir uzmanlaşma demek istemiyorum nispeten ciddileşen bir odak görebiliyordum ofansizlerde çoğu zaman süreklilik olsun ne de olmasın. Dolayısıyla dediğim gibi bu, bu devirde ve bu kuşakta ve davetimizi gelecek kuşaklarda bunu da hala bence ciddi bir merak. Sen ne, ne düşünüyorsun Can?
2: Evet yani aslında ben artık hani pek fazla müzik fanzini takip etmiyorum bile diyebilirim hani daha çok böyle ee... Hani bir, bir içine bir orijinallik olan Hani farklı bir konuya değinen e, kişisel e, fanzinleri Hani daha çok okuyorum buralar. ve sanırım hani belki böyle bir e, genel olarak e, hani çok daha yakından takip ettiğim çizgi roman e, sektöründe de benzer bir şey var daha böyle otobiyo biyografike yönelik, hı hı. E, bir, hı hı. E, bir kayma var ve aynı şeyler sanırım fanzinler içinde geçerli ve sanırım daha çok böyle fanzinler göreceğiz. Yani bu aslında mesela şeyde İngilizce'de de buna kendine has bir adı olan bir yayın formatı. Bu şey Perzine diye geçiyor mesela. Personal Zine. Fanzin değil de Perzine şeklinde. Evet. evet. Ve daha çok bu şekilde yayınlar ortaya çıkacak gibi geliyor bana. Bu,
0: bu ilginç bir dakika. Çünkü Perzine'in benzerini aslında kurgusal olan yayınlarda da çok çok görüyoruz. Örneğin ne bileyim. Afganistan'daki siyaset durumunu anlatan bir kitaba başladığınız vakit yazarın kendi öyküsünü okumakla başlıyorsunuz. Ben niye bunu anlatıyorum? Benim ilgim neden bu çekiyor? Hatta akademik seviyede olsa bile kendisi de konu arasında kişisel bir bağ olduğunu ve bu bağın önemli olduğunu ve bunu bağın bizlerin okumasını gerektirecek kadar önemli olduğunu iddia eden bir a, tavır söz konusu. Bu bir, bana hala ilginç geliyor aslına bakarsan? Fanzin ve Perzin konu, a, çerçevesinde belki bu anlaşılır bir şey ama bu akımın ben de aslında can gibi bu düşünüyorum. Nispeten daha da kuvvetleneceğini düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi aslında belki de bu biraz daha iddialı ya da boş konuşmak gerekirse bu sosyal medya aslında bir tepki olarak olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık kendimizi ifade etmemiz için bize verilen, sunulan ortamların kendimizi ifade etmekte bize yetmediğini görüyoruz. Ve Persian'ler örneğin bunun için... Ucuz ve kolay ve ciddi ama ıı, ayakları yere basan bir çıkış olarak görünüyor. Dolayısıyla bunu yine gibi başka bir şeye bağlamak istiyorum. Eğer personler sosyal medya ve internetin egemenliğine kar- karşı bilinç ya da bilinçsiz, da bilinç üstünden bir te- tepki ise eğer, bunu geri çevirip, bunu baş aşağı edip, buradan yola çıkarak yani kendimizi ifade etme isteğinden, etkisinden ve ihtiyacından yola çıkarak interneti bu çıkar ama bu çıkar amacıyla değil Ya da bu amaçlar doğrultusunda kullanabilir miyiz? Dolayısıyla internet, nasıl anlatayım? İnternetin bize bu konuda daha önce olmayan bir faydası olabilir mi?
2: Ee, sanırım yani internet bunu tabii ki hani bloglar ilk popüler olmaya başladı da bir şekilde yaptı aslında. Hani bloglar aslında bir bakıma Perzin gibi kullanılan, e, kişisel günlük gibi kullanılan e, ortamlardı, araçlardı. E, o anlamda yani buna tekrar bir geri dönüş olur mu? Hani onu bilemiyorum. İşte yani tabii ki sosyal medya aslında blogları bir şekilde öldürdü. Hani daha böyle e, küçük, e, kısa e, mesajlara e, talep doğdu. O anlamda hani tekrar evet, internette daha mikroblock uzun. Efendim?
0: Pardon, tafını kesiyim ama Twitter bile kendini aslında mikroblog diyordu başlarda.
2: Evet, evet, aynen. Ve e, o yüzden hani internette tekrar buna bir geri dönüş olur mu? Hani bu sözlerde yer alan hani daha uzun anlatılar gibi e, internette benzer anlatılar yeniden popülerleşme bunu çok kestiremiyorum açıkçası. Harş. Benim de aklıma
0: geliyor.
1: Yani e, fazlasıyla kişisel e, mecralar aslında. Yani herkesin anlatacağı bir, anlatacağı bir hikayesi var, paylaşacağı bir şeyleri var. E, görünme, fark edilme ihtiyacı duyuyor. E, onanma ihtiyacı duyuyor. Belki eleştirilme ihtiyacı duyuyor. Ama e, bu o kadar doyulan bir şey oldu ki artık. E, yani e, şöyle söyleyebilirim. Hani artık sadece ee, yakın bir arkadaşınıza ait bir bloktur da onu takip etmek istersiniz gibi bir noktaya geldi ee, evet. diyebilirim. Ee, yani bu açıdan e, fazlasıyla kişiselleşen yerler bloklar ve gittikçe değer kaybetti. Ve yeni bir mecra oluşur mu buna benzer? Bilemiyorum. Belki şey olabilir. Yani daha konuşmanın başında da söylediğim gibi. Hani e, fanzim platformları... Ya. Bunu söylerken şunu kastetmiyorum. Hani bir hiyerarşiden e, oluşturanlar katkı sunanlar filan gibi bir hiyerarşiden değil de bir fanzinin ömrü iki sayı da olabilir. Belki 15 sayıda sayı da olabilir. Ama onu arşivlemek, ulaşılabilir hale getirmek, e, dağıtmak veya satmak. Yani e, bir yöntem olarak bu kullanılabilir. Hani e, matbu olanın, e, fanzinin kendisine dair bir Sabit nokta belirleme haline bahsetmiştim. Bu sönümlenme süreci çok hızlı giderse, bu tür yöntemler durumlar. Başa
0: Boruşun... Boruşa... döndüğün Tamam.
1: Son, son cümle. Ya yani şunu söylemek istedim, ee, yani e, fanziler formları oluşturulabilir, e, burada e, BDF fanzinler bulundurulabilir, e, Fanzin
0: çıkartmak istedim. Evet, evet. Dolayısıyla özetlemek gerekirse anladığım kadarıyla, fanzin ittifaklarının hatta bunda, bunda, bunda bir adım ötesi olabilir. Çünkü biraz önce... A- mesajlara bakarken YouTube'daki canlı yayınımıza gelen mesajlardan biri, biri Çubuklu Yaşar'ın mesajı. Bu konuya ilginç bir yaklaşım, bu konuya ilginç bir yorum getirmiş. İlk internet sitelerinin yani editörlerinin tasarımını da yaptığı 90'ların sonlarındaki internet sitelerinin de aslında fanzin kültürüne ait olduğu, ait olabileceğini, faizin kültürüne dair kabul edilebileceğini iddia ediyor çünkü o zamanlarda o çirkin tasarımları diyeyim artık çekim ve çok fazla teknik bir gerektirmiyor ama bir şekilde yapılabilen tasarımları da yani içeriğin ve biçimin içemin ve iç içeriğin beraberce te, te, tek bir masa başından diyeyim yapılabileceği eski internet sitelerinin de benzer bir kategoriye konulabileceğini ve bizim olarak görebileceğini iddia ediyorlar belki şimdi işte profesyonel çocuk yaşardı yok ki şimdi'nin blogları ve medium gibi sitelerin Benzer bir kategoriye ait olmayabilir ama internetin doğuşu da hatta belki benzer bir alt kültürü neredeyse yaratıyordu. Belki biraz tehdit geçmişti. Çünkü da, yani hatırlarsanız 90'ların sonlarındaki o tuhaf stil tasarımlarını benzer bir içki vardı. Çünkü bunu niye getirdim bu lafı buraya? Bir saatimizi doldurduk dolayısıyla yavaş yavaş lafımızı artık toparlamamız gerekecek. Beylik bir lafla aslında soranlamak istiyorum. Ee, yeni şağın fanzincilerine, yeni kuşağın fanzincilerine ne verirseniz?
1: Yazsınlar, çık... çizsinler, kopyalısınlar, dağsınlar. Ee, yani e, en azından e, müthiş olanaklar sunuyor fanzinler. E, hani fanzin çıkarmayı ben olumlu bir şey olarak değerlendiriyorum. Hani sosyal medyada da bir şeyler yapılabilir elbette ama e, fazinin kendisinin e, varoluşunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yine biraz gelenekçi e, gözükeceğim galiba. E, yani... E, ...onun dışında şunu da söyleyebilirim. Hani bazı Fanzi'ler e, görmüştüm ben. Çok uzun süredir çıkıyor. E, aslında ruhu ölmüş. Ama teknik olarak çıkıyor. Burada... E, e, sorun var gibi geliyor bana. Hani... Genç kuşaklar şunu yapabilir, söyleyecekleri sözü bitirdiklerinde, söyleyeceklerini bitirdiklerinde orada noktama, noktalamalı bu meseleyi. Yeni fazilere, yeni işlere bırakmalı kendini diye düşünüyorum.
0: Can?
2: E, Valla üretmekten vazgeçmesinler. E, sü- hani başkalarının düşünmediği, hayal edemediği şeyleri hayal edip üretmeye devam etsinler diyorum. Tekrar şuna dönersek hani internet veya fanzin veya podcast veya her neyse. Yani her şeyin, üretmek istediğiniz her şeyin kendine ait bir, kendine daha uygun bir medyumu olacaktır. Ve hani bazı düşünceleriniz, bazı fikirleriniz hani fanzin aracıyla daha iyi ifade edilebilir. Bunu fark ettiğiniz zaman hani bunu internete koymak yerine bir fanzin olarak yapmayı düşünebilirsiniz diyerek bitireyim.
0: Teşekkürler. Dolayısıyla aslında burada noktayı koymamız gerekiyor. Çünkü bir saatlik süremizi doldurduk. Katılan herkese çok teşekkür ederiz. Anladığımız kadarıyla bu video yakında YouTube'da konulabilecek. Dolayısıyla içerik olarak tekrar ulaşabilir olacak. Öncelikle Barış'a ve Can'a katıldıkları için ve emek ettikleri için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sonrasında Kıraathane ekibine bizi misafir ettikleri için tekrar teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi bu Kıraathane Kitap Şenli'nin sanırım son Zoom etkinliğiydi bu sene için. Dolayısıyla bu da Şenli'nin son günü ve bütün katılımcılarımıza ve dinleyicilerimize tekrar teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun,
2: hoşça kalın. Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.